0: Vi hører konstant om konsekvensen ved vores overforbrug, giftforbrug og CO2-udslip. Men hvad gør det ved vores klima, ved planterne og ved dyrelivet? Og hvad kan vi selv udrette for at gøre en forskel? Er det OK, at det roder i haven? Behøver vores haver at ligne alle de andres, eller er rodet i virkeligheden en god idé? Jeg hedder Anja Barfod, og jeg er rådgiver i Haveselskabet. Jeg vil i denne podcast prøve at finde ud af, hvilke påvirkninger klimaet har for vores natur og haver. Og hvad kan vi selv gøre? Til det har jeg taget en snak med sine Venneberg, journalist og forfatter, Peter Tanef, meteorolog, Rikke Milbak, biolog, og Rig Birk Lauritsen, min kollega i haveselskabet, der er faglig rådgiver. Peter, jeg har simpelthen haft lyst til at tale med dig, fordi at du jo teolog meteorolog, vært på TV2. Men jeg tænker, om du ikke kunne fortælle mig, hvad er det lige præcis, der sker med vejret? Og du må altså meget gerne tale i sådan en tale, som vi alle sammen kan forstå det. Ja.
1: Jamen, jeg har også glædet mig til at komme her og fortælle om vejret. Det er jo min hobby, og så er jeg så heldig, at det også er mit mit arbejde. Mm. Øh, jamen, altså kort fortalt, og det ved alle, der sidder og lytter med, så bliver vores klima varmere, og det er blandt andet på grund af af den CO2, vi udleder i atmosfæren. Men det, der sker med vores klima, det er, at det bliver varmere. Og i Danmark er det faktisk allerede blevet halvanden grad varmere, og det er også blevet vådere. Så så der der, der sker noget med vores vejr og vores klima, når der kommer mere af de her drivhusgasser op i atmosfæren. Og det har altså betydning for, for klimaet selvfølgelig, men det har faktisk også betydning for vores vejr. Øh, vores vær kan blive vildere, vådere og, og voldsommere for sådan at, at tage mm. det sådan meget firkantet. Faktisk så står vi i det lige nu og her. Ja. Øh, de sidste, ud af, de, ud af vores 12 måneder på året, der har de 11 af dem, de har, der er den højeste gennemsnitstemperatur, den er registreret for de sidste 20 år. Der er kun en måned tilbage, det er juni, som var i 1892. Okay. Øh, og hvis vi kigger på kulderekorderne, så er de fordelt ud over de sidste 150 år. Det vil sige, at alle rekorder, når vi kigger på, på dem, de er samlet inden for de sidste 20-30 år. Hmm. Og alle kulderekorder er fordelt ud over de sidste 150 år. Okay. Og det betyder, at der, sådan, at der er sådan en ulige vægt, at vi ser, altså, at, at klimaet er allerede blevet varmere. Så man skal ikke gå og tro, at det er noget, der først sker, når man Nej. ligger ned under jorden og er ved at blive til et regnorm <laughs> Så
0: det var ikke kun der, hvor vi hørte sidste år i 2018 med sommeren, at det var den ene rekord efter den anden. Det var faktisk ikke sådan et, et særtilfælde på den måde, fordi der har været stigende hele tiden.
1: Ja, ja og man kan sige, sommeren 18 kan, kan sagtens være et tryk for, at, øh, at, at klimaet er ved at ændre sig, fordi den var ekstrem. Og 17 mm. hvis man kan huske den, den var ekstrem på den anden måde. Den yeah. var kold og våd. Yeah. Så det var to ekstreme somre. Øh, og det passer perfekt ind i, i billedet øh, med, hvad der skal ske med vores vejr. Det bliver mere ekstremt. Uh, og det er også noget, man skal rent faktisk også til at vende sig til som, øh, som husejer eller havejer. Yeah. At, at man kan ikke bare forvente for eksempel, at øh, haven, den får lidt regn hele sommer Nej. For vejret bliver mere ekstremt.
0: Når du nu også siger hus og haveejer, så tænker jeg, at en ting er, hvad, hvad man skal vende sig til. Men jeg sidder jo i haverådgivningen i haveselskabet, og vi får jo de der spørgsmål. Nu er det tørt, hvad skal vi så gøre? Nu bliver det vådt, hvad skal vi så gøre? Jeg tænker, altså selvom at du er meteorolog, så har du vel også selv nogle bud på, hvad kunne være godt for den private have husar at gøre i de her situationer, når det er sådan ekstremt værd?
1: Et godt råd til haveejeren, hvis man ligesom skulle forberede sig på det vejr eller klima, det er jo, at man... For eksempel kunne begynde at opsamle vandet, når det er der, på hmm. en eller anden ø- måde. Ja. Æ, tænke over om det der med at lave bedende, ø- og nu skal jeg passe på, at jeg ikke mig for meget ind på dit område, Nå, er... men, men, men i solsiden af haven. Vi har jo en tendens til at, at, at søge meget solen og varmen, ja. men det kan faktisk godt være, at det bliver for varmt i vores haver til, at det er der, vi skal plante. Så man kommer til at plante andre øh, steder, og så bruger man måske de varme spot i haven til at nyde foråret med en kaffeplads eller et eller andet ja. i den stil. Og det er helt klart, at, at der vil jo også komme mange flere øh, planter i vores haver, som øh, ikke nødvendigvis er så frostresistente som, mm. som dem. Vi måske havde for 20-30 år siden. Okay, der er masser af det...
0: planter, der bliver ved med at være der, selvom de gang var en år. Nu er det blevet til starter. Præcis. Fordi at de kan overleve nu her ja. øh, hele året.
1: Så, så, så er jeg er helt sikker på, at, øh, at man vil en standardhave i 70'erne, i et parcelhuskvarter, og så en hmm. standardhave bare nu eller om en øh, 20 år. Det vil ja. se helt anderledes øh, ud. Vi vil også øh, få haver, der har mange flere, sådan altså nogle regnværds hmm. hvor at man både prøver at opsamle noget af vandet, når der kommer de her kraftige skybrud, som der kan komme flere af. Ja. Øh, sådan så det ikke løber ud i kloakkerne og giver Men også bare generelt i hverdagen prøver at opsamle noget af vandet og bruge det på grunden, i stedet for ja. at smide det direkte ud i Ja, øh, Jamen i lige præcis. Sådan. Altså
0: jeg ved at der er nogle af vores medlemmer, der skriver ind nogle gange, at de så bruger altså, vandet fra, når de har k eller, øh, grøntsager. Altså de bruger simpelthen hver en centimeter af ja. hvad der er, fordi de jo godt klar over, at de skal på en eller anden måde genanvende det. er ligesom, at man får det dårlig som vidt, når man bare strænder noget vand ud i vasken. Ja.
1: Og så er der en anden interessant ting med vores haver. Øh, og det er faktisk, at vores, vores haver og klimaændringerne er faktisk også til dels med til nogle gange at give os de her problemer med, med oversvømmelser i, i boligområder. Hmm. For hvis man tager en have som den så ud typisk i 70'erne i sådan et parcelhus eller et villa-kvarter. Ja. Øh, så, er der, så var der rigtig mange øh, på, de, på det tidspunkt, som havde øh, køkkenhaver. Ja. Så den måde, vi bor på i et villa med i gamle dage i 70'erne, vi havde køkkenhaver, og i dag har vi meget mere terrasser og end ja. andet. det gør, når der kommer de her kraftige skybrud, så løber vandet meget hurtigere fra haven og direkte ud i kloaksystemerne, fordi det rammer fliser og tag og alt muligt andet. Præcis, ja. øh, og så får vi altså hurtigere øh, udfordringer med oversvømmelser. Ja. I 70'erne, der, 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 der ramte vandet en køkkenhave og blev ja. til gullerødder og kartofler og alt muligt <laughs> andet, øh, og løb ikke ud i kloakkerne. Ja. Så der er også noget i vores infrastruktur, den måde vi bor på i kvarterer og, og, og dyrker vores haver på, som gør, at når vejret så bliver øh, voldsomt, så kan konsekvenserne faktisk blive en anelse større. Der er, der er den her usikkerhed ved klimaet, som gør, at, at det er jo også lidt af et forsøg, vi har sat i gang, som vi ikke helt kender resultatet okay. af. Så hvor meget krudt tør du at putte ned i spanden og smide en tændstik ned? Altså, mm. Kan du følge mig? Altså, ja. så, 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 og, og, og det er jo også derfor, jeg siger, at det her det er ikke et spørgsmål om, hvad man tror, det bliver. Mm. Det er ikke et spørgsmål om, man tror på glo- global opvarmning. Det, det er faktisk et spørgsmål om, hvad man gør. Mm. Fordi hvis politikerne gør en masse øh, Industrien, teknologien Og dig og, øh, og, og mig yeah. øh, så, så tror jeg på At vi nok skal redde det Og hvis vi så om 50 år står Sidder her igen og så siger Det var sgu da bare en atmosfærisk brut, Der gjorde temperaturen lige steg lidt Det var slet ikke på grund af CO2 Jamen, Så er det da fint nok, så kører vi alle i elbiler Der står vindmøller yeah. og solenergi ja, Det der sker der ikke noget ved mm. Til gengæld, så sker der rigtig meget Hvis, hvis vi har 50 år mødes igen og så siger fuck man, vi skulle have gjort noget for 50 år mm. siden. Nu er det hele ved at gå
0: øh, amok. Ja, amok ikke? Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Rikke. Rikke Milbak, biolog. Tak. Fordi jeg ved jo, at du øh, har fingrene godt nede i mulden, når det handler om øh, biodiversiteterne ude i, både ude i naturen, men også i folks private haver.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med, at... Øh, og spørger, dig, hvad dit indtryk er, af den nuværende miljøsituation, vi har nu, og klimaet, der forandrer sig, hvad har det af effekt på det dyreliv, vi ser i naturen, og også selvfølgelig i vores haver?
2: Ja, altså umiddelbart, så noget af det, der sådan bliver synligt og kan være synligt for haveren, det er, at vi ser nogle nye arter, som vi kender sydfra. Hmm. Som øh, et godt eksempel er øh, sådan en vilde bi, som der er nogle haverer, der har lagt mærke til, som hedder jordbi,
3: ja.
2: som er sådan helt plysset, øh, skøn rød farve, øh, som er aktiv lige nu faktisk. Ja. Og det er en art, der har indfundet sig de seneste 20 år, og det er altså, som en konsekvens af, at der er blevet varmere forhold her. Og den er rigtig god til at søge nye græsgange, når klimaet hmm. ligesom sig til det. Uh, så det er et eksempel på, hvor man ligesom ser et synebevis på, at der er blevet lige lidt varmere, og ja. så kan den trives her.
0: I den der omstillingsparathed, som vi måske skal have også, når det handler om vores natur. Ja. At det, vi har troet før, det var bare fryd og gammel At det går hen og bliver et problem lige pludselig. Men hvad gør det her krib- krible krable, som vi har i haverne? Hvad h- 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 gør det for os? Hvad gør
2: det for naturen? Altså, øh, det kommer på, hvordan man anskuer det, om man ser det ud fra sådan et nyttesyn. Ikke? Øh, og, og der er der ingen tvivl om, for eksempel, jo flere bestøvere du kan tiltrække til din have, ikke?
3: Jo.
2: Øh, jo større udbytte vil du have fra dine æbletræer, fra dine nyttedele af haven. Men så er der også den oplevelsesmæssige værdi af haven. Ikke? Mm. Øh, og der er jo rigtig mange, der ønsker sig at se sommerfugle, og se noget liv i haven. Ikke? Øh, øh, så der har det også en betydning. Ja, så For
0: ikke? fornemmer du, at folk er blevet mere interesserede i det her? At de godt vil have deres eget lille stykke natur i de deres private haver?
2: Helt sikkert, og jeg tænker egentlig afsætte. vi ser det jo fra andre lande, som har været lidt tidligere end os, Tyskland og England med omkring at fremme biodiversitet i haver, og det er nok der tendenserne kommer lidt fra, men det hænger selvfølgelig også sammen med, at der er øh, det, vi kalder en biodiversitetskrise, som jo egentlig har været der i mange år. Ja. Det er først nu, den kommer op i bevidstheden. Ja. Så, så det kan sagtens være det, der også er motiverende øh, for, for en del haver, øh, som så også falder sammen med, at der er en tendens inden for haververden.
0: Lige præcis. Ja, det, der er jo meget fokus på det i øjeblikket, kan man sige. Men nogle gange kan man jo også godt blive sådan lidt trist over, at folk skal mærke det lidt på deres egen krop før. Yeah. at man handler, yeah. øh, fordi der har jo stået mange mennesker i mange år og fortalt, at øh, nu skal vi altså lige være opmærksom på det, der det andet. Ja, yeah.
2: men det handler meget om det der med, at man kobler det med. Altså, kan jeg reelt gøre en forskel? Og der har man ikke været opmærksom på, at haverne potentielt kunne have en stor værdi. Det ja. har man ikke haft tidligere. Nej. Når man har forvaltet natur i Danmark og biodiversitet, så har det været o- ude i det, vi kalder det åbne land, altså ja. uden for byerne. Og der er det jo særligt englænderne, der har været fremme med at lave mange undersøgelser af, hvilken værdi har byerne, hvilken værdi har haverne i forhold mm. til biodiversitet, hvor de finder rigtig mange arter. Det er jo ikke nødvendigvis de her rigtig specialiserede arter, som vi har forsøgt at passe godt på ude mm. i vores egentlige naturområder, men altså mange arter på små arealer. Yeah.
0: Hvor det at have en have, og andelen af de haver, der for eksempel er i Danmark, har en st- meget større betydning, end man måske lige troede Det Ja, for vi har jo
2: rigtig mange haver, ikke? Jo. Men de er jo ikke, der er jo ikke lagt nogle regler ned for, hvad man må og ikke må i haverne, Nej. hvad angår at beskytte naturen. Og derfor har de jo heller ikke haft myndighedernes interesse. Altså, du må jo Nej. stadigvæk bare fælde det gamle træ, mm. øh, selvom det er altså, selvfølgelig uden for flagermusens yngre tid. Der er der nogle særlige regler for flagermus. Men ellers er der jo ikke. Der kan jo være sjældne billeder, der er knyttet til dit øh, ja. gamle træ, men de er jo ikke beskyttet. Æh, en stor del af de her haver er begynder at gøre nogle aktive tiltag ja. øh, for at højne biodiversiteten eller naturkvaliteten af deres have, så vil det jo gøre en forskel. Om ikke andet, så gør det i hvert fald, Æh, mentalt, og den der forståelse, man mm. har mulighed for at få, at når jeg tillader øh, et stykke natur i min have, mm. øh, så sker der en forskel. Ja. Og det er jo det privilegium, man har, når man ejer et stykke jord, øh, så uanset om det er den lille altan med, med et par krukker og en altankasse, eller det er øh, en have eller et endnu, endnu større areal, ja. at så har man jo faktisk muligheden for at give plads til naturen. Ikke?
0: Jamen Rikke, vil du være, jeg siger... Tusind tak. Det var meget lærerigt og fedt at møde dig.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Sine, du har jo om nogen været ret aktiv, og er det selvfølgelig stadigvæk, på de sociale medier. Og rigtig meget også afhænger af uh, miljøet, hvad vi mm-hmm. kan gøre for miljøet, mm-hmm. og hvad har egentlig kickstartet
3: din trang til at melde ud? <laughs> altså melde ud, det handler jo bare om, at jeg er journalist, så jeg øh, formidler det jeg, det, jeg arbejder med. Men, men det der kickstartede, at jeg arbejdede med miljø og klima og hvad man kalder det, man har jo ikke altid kaldt det klima på den måde. Øh, da jeg begyndte at være sådan aktiv med det her, det var i 80'erne. Mm-hmm. Øh, Brundtlandrapporten kom i 1987, ja. øh, det år jeg blev student. Og der var jeg sådan øh, ungdomspolitisk aktiv. Og øh, aktiv i forbindelse med dyrevelfærd og sådan noget. Æh, den første gang, jeg var i TV-avisen, der var jeg 20 år gammel og diskuterede med statsminister Poul Slytter øh, dyrevelfærd for øh, altså fabrikskyllinger og sådan noget. Ikke? Ja. Så altså det, på den måde har det egentlig været noget, der har fulgt mig altid. Og det har det været, fordi jeg var meget optaget af, af planter og blomster og pres. <laughs> altså finde mange eksemplarer. Og mange eksemplarer af den samme. Og presse dem og sammenligne dem. og sådan noget. Altså det var virkelig min hobby som barn. Botanik var min hobby. Mm. Og jeg, jeg havde... Øh, øh, fra omkring 12-årsalderen havde jeg en meget, meget stor en tønland land køkkenhave. Og jeg var en del af, og med, altså med alt og med at spar. så Og min mor var sådan meget... Øh, John Seymour inspireret. Ja. Så altså, altså, det var jo økologisk og selvforsyning, og det var meget langt ude på landet. Det var en gård, der hørte til Guds. Og vi havde så 30 høns, og så får og lam, og hunde og katter. Og alt ligesom. Øhm, så meget
0: fremsynet også på det, på det tidspunkt. Ja, men det, det
3: var der faktisk en del af. Det glemmer man lidt, men der mm. var altså, sådan, altså 70'erne. Man kan sige enormt meget om 70'erne, men, men de, altså, der var mange sådan, økoflipper, og min mor lavede sådan, plantefavningskurser ude i haven. Og, mm. øhm, man var optaget af at prøve fem forskellige slags kartofler, og så var der Lilla kartofler og sådan noget. altså Jeg kan huske alt det der fra, yeah. fra min barndom og ungdom. Og det, så kan jeg kan huske, i 80'erne blev, det, blev man meget, meget glad for, for, for at sprøjte. Mm. Øhm, og det gjorde man så også op af vores grund, hvor der før havde været sådan en vild øh, biodiversitet, og vi havde øh, bier i, i hegnet, så var der lige pludselig sådan totalt død. Ja. Og, og der blev virkelig sprøjtet med Roundup på en helt stor klinge dengang, og, og øh, man blev også opmærksom på bjørneklø, klo mm. og sådan altså noget. Det, der var man meget, meget, meget skrab i. Alt, hvad man sådan gik og sprøjtede i skoven, som vi jo boede i, ja. og, og, og på marken udenfor, og, og man følte sig sådan helt øh, omringet, ja. omringet af giftsprøjter. Vi, vi, hver aften, det, det lyder fuldstændig nordisk men hver aften, så cyklede jeg øh, ned til øh, Mathisen, som holdt køer, som selvfølgelig var på græs øh, altid, og, og øh, så cyklede jeg ned og hentede tre liter mælk i en mælkejunge ja. hos dem. Og det begyndte også noget med, at det var svært for ham at have sådan en lille bedrift. Mm. Øhm, han var egentlig ikke, tænker jeg, økolog på den måde, som vi tænker det, men, men det der små bedrifter og små øh, bro, som der var ude på landet dengang, så det var sådan lidt det, der vækkede mig, og, og sådan, jeg synes ikke, det kunne være rigtigt. Altså, jeg kunne godt lide den der med jord til bord, ikke? Altså, at jo. man du ved, Røde Erik var gartner og, 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 og dyrkede grøntsager, og det var der, man hentede sin grøntsager og rhabarber, og så hentede vi mælk med os med tisen, og ja. du ved, så havde vi vores egne æg, og så kunne vi også lige bytte lidt, og, og så var der, du ved, slagtervagn og sådan noget, der kom <laughs> og slagtede på gårdspladsen. Ja. Sådan var det dengang, ikke? Ja. Så det er ligesom min baggrund, og så, så jeg startede jo bare som kulturjournalist på politikken, da jeg var 24 år gammel, og så Begynder man jo bare, altså så, det lå ligesom, at, altså, hvad, hvad var min trang til at, 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 at formidle? Altså det lå faktisk i jobbet, at jeg skulle udkomme, yeah. Altså det var, det skulle jeg jo ligesom yeah. udkomme med noget. Yeah. Og fordi jeg har været klummeskribent, siden jeg var 23, så skal jeg jo udkomme med min mm. egen mening om noget. Så det var min opdragelse, kan du sige, hmm. professionelt. Og da de sociale medier så kom, så var det jo altså, fuldstændig ligesom at skrive små klummer.
0: Ja. Jeg følger der jo også både på, også på Facebook, selvom du siger, at du ikke skriver noget, så er det rigtigt nok. Du deler jo nogle artikler, som jeg jo også læser. Ja. Og jeg tænker, i forhold til, når du nu siger 80'erne, og mm-hmm. faktisk også en stor del af 90'erne, den genklang, der var, det, det respons, man fik, når man talte om... Nu skal vi også passe på miljøet og det, ene og det andet. Det er jo alt andet lige, hvad skal man sige, det var jo så på en eller anden måde så åldnordisk. Der stod folk og synes, man var ja, netop en gammel hippie, hvis man snakkede om miljøet. Ikke? Ja. Hvor nu det publikum, du har nu, er der ja. jo kæmpe resonans. Jamen, jeg vil sige,
3: ja, og det er altså, der er altså sket et skift fra at have været, altså du må tænke på, hvor udskilt jeg har været i 30 år. Ikke? Nej. Og det er jo noget med, at når du har interesseret dig for klima og miljø og bæredygtighed, så indtil, for et halvt år siden, altså de der grene eller hvad det er, der bumler ind i uh, drivhuset. <laughs> det er fordi, der Jeg er tror, et det... meget aktivt æren. Kan uh, det som... være krogler, der falder ned? Måske? Ja, men ja. altså, prøv at høre, det der æren koster rundt med os, og det er bare fint. Vi, nu ved vi bare, at det der støjen kommer fra. Den er virkelig tosset.
0: Jeg sidder jo og er rådgiver i Hævetilskabet, og når, mm-hmm. når vi rådgiver nu, så er vi jo fuldt ud klar over også, at... Øh, når folk slår ud med armene og siger, jeg kan ikke gøre noget, hvad skal jeg gøre, og hvor kan vi starte? Men derfor bliver haverne jo også det sted, hvor man kan starte med at netop gøre det rigtig godt for de her nyttedyr og alle de her arter, der er ved at forsvinde. Prøve at f- få ja. dem tilbage igen i haven. Og der har alle jo en berettelse, alle kan gøre en forskel. Særlig mange anvender sig med, at de er jo faktisk interesserede i at få en vild have. Når jeg snakker vildhave, så snakker jeg jo lidt ligesom den, du har faktisk. Jeg sidder jo nu og kigger ud på det skønneste, altså med uslåede områder i græsset og frugttræer over det hele og en masse til insekterne, altså nektar og pollenholdige vækster. Og det er jo jo den der paradigmeskifte i haven, vi skal i gang med, fordi folk vil jo gerne tænke, jamen så ser det jo uordentligt ud men det behøver det ikke at gøre. Jeg synes, du har en fantastisk gavsning.
3: Jeg har altid sagt, også til foredrag, sluttet af med med de ord, der hedder haven er perfekt, når den ikke er perfekt. Mm. Altså, og jeg går, nu kan jeg kigge ud på en høne, ikke? og hun går så og spiser græs, og nu hvor det sætter frø, så spiser hun frøene. Mm. Og jeg t- så oven at der har så også nogle mæl- mælkebøtter. De skal ikke tage det hele over, men der er nogle mælkebøtter derude. Mm. Og der er de så blevet ret dygtige til at have set og stå og spise mælkebøttefrøene. Mm. Hvis man lader det hele sådan, øh, passe sig selv, en god måde med hinanden ja. altså, der også er nogle dyr til at gå og holde noget nede, ja. og jeg har en masse fuglekasser, jeg er ved at sætte flere op og mm. altså så på en eller anden måde så lever det hele i energi, god energi med hinanden ja. ja. haven er perfekt når den ikke er perfekt <laughs> jamen tak fordi du vil snakke med mig jamen, det vil jeg da så gerne, tak fordi du vil besøge mig i mit drivhus øh,
0: men det kan du tro altid når rige. Nu sidder vi jo sammen, du og jeg, i rådgivningen hver dag og Det rådgiver gør de, haveselskabsmedlemmer. Ja. Og øh, jeg er super glad for, at øh, du lige og at snakke med mig. Hvad kan jeg gøre i min have for at tiltrække noget mere dyre
4: liv? Og så ved jeg jo faktisk helt personligt, at du har en kæmpe stor have selv. <laughs> det har jeg, ja. Og jeg har jo prøvet også at gøre lidt hjemme i min egen have, for at se, hvad jeg kan tiltrække dyreliv. Det bedste, jeg har gjort i min egen have, synes jeg selv, mm. det er den her sø, som jeg har lavet ude i min forhave. Ja. Da, da jeg flyttede ind i huset, var der sådan en lille kedelig sø, sådan en otkantet med, med lodrette sider, og der var, hvis der faldt nogle dyr ned i den, de kom aldrig op igen. Det, var, det fungerede ikke ret godt. Så det er noget, af det første, jeg gjorde, da jeg flyttede ind i haven, det var faktisk at udvide den her sø mm. øh, og gøre den større, og så lægge de her sider ned, så der kom skrå kanter, sådan at hvis dyr kom ned, så kunne de kravle op igen. Okay. Så fik jeg plantet en masse planter ind i den, lagt nogle store klyner, spavnumklyner ind, mm. og plantet en masse stauder i, så der er fyldt med vandplanter. Ja. Og jeg synes simpelthen, det har givet så meget liv i haven. Det giver så meget øh, mm. trafik af dyr. Der kommer jo rådyr og drikker, der kommer fugle og bader, og der er en sviren af insekter, der kommer ned og, og, og drikker vand. Øh, jeg synes, det er superspændende simpelthen. Så bare den
0: ene ting, du gjorde, ja. kan man sige, at hvis der er nu nogen, der tænker, hvor kan jeg starte, så kunne vand i haven være et sted, hvor man tænker, men, måske kan jeg ikke lige have plads til en stor, kæmpe sø, men... Man kunne måske også gøre det anderledes, hvis man har lidt mindre plads.
4: Det, jeg er virkelig blevet overrasket over, hvor stor en forskel egentlig gør, at bare mm. have vand i haven. Og man kan jo sagtens lave en lille, et lille bassin, for eksempel med sådan en øh, murbalje man øh, graver ned, ikke? sådan en 80 liter, den fylder jo ingenting. Den er måske 50 cm i diameter. Ja. Det tænker jeg, at der er plads til i de fleste haver i hvert fald. Ja, det tror og jeg. hvis man bare sætter en enkelt plante ned i og mm. ligesom laver en eller anden form for trappe, putter nogle sten ned eller en, øh, noget, nogle træstykker, nogle grene eller et eller andet, så mm. insekterne kan sidde der og drikke vand, så vil man opleve med det samme, at der kommer helt vildt mange insekter. Ja. Øh, så en ganske lille bitte smule vand er rigtig godt.
0: Men jeg kan så forstå, du sagde du, at nu kommer der rådyr og, øh, og drikker vand. Det tror jeg, at der er rigtig mange øh, af vores medlemmer, der vil stejle på og sige, rådyr, dem vil vi bare overhovedet ikke have i vores have.
4: Ja, altså rådyr er jo... Altså, det er jo jeg synes jo, det er jo nogle fantastisk smukke og elegante dyr, og jeg synes jo, mm. det er fantastisk, de kommer der med deres store ører, deres store brune øjne. <laughs> jeg, jeg synes jo, det er så søde, ja. men de spiser jo tulipaner og, og ting, det gør de jo. Ja, men så netop derfor, så kommer der jo selvfølgelig rødde og Gone, men
0: det er jo også noget med at så måske også være i ro med, at det er okay, at den også skal på dine andre blander.
4: Øh, altså, jeg synes jo, min have skal bruges til at give mig nogle gode oplevelser. Mm. Øh, jeg 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 bliver jo bare glad, når jeg ser et rådyr. Ikke? Jeg stopper og kigger på den og tænker, hold det op, nej, hvor er den sød, hvor er den smuk. Men så noget med for eksempel plantevalg.
0: Har du, ja. Hvor bevidst er du om, at du planter også?
4: Jamen, jeg er da meget bevidst, synes jeg. Jeg synes jo, jeg prøver at undgå de der meget eksotiske ting, Mm. Øh, fordi jeg tænker, de, at de hjemmehørende arter har en større værdi for de dyr, der er i haven. Altså, jeg kan jo ikke lade med, når jeg står i planteskolen og kigger på en plante, mm. og så tænker jeg, at den her, den her plante er smuk, og så har den en værdi for mine insekter, og det skal den ligesom have, før jeg gider tage den ind i haven. Ja. Jeg kunne ikke finde på at købe en rose med meget fyldte blomster, hvor der ikke er noget nektar i overhovedet. Nej. Selvom den er utrolig flot, fordi jeg kan lige så godt få en flot, flot rose, som, som har noget at give til insekterne, og den vil jeg da hellere have, den vil jeg da give plads til. Ja, jeg synes jo, det er lidt spild af plads. Men, men hvad er Ellers. så
0: vigtigt i de planter, du vælger? Altså, hvad, er det for nogle, hvad kunne det være for nogle planter, og, og hvorfor vil du så Jamen, vælge? Det?
4: Altså, selvfølgelig skal det være noget, der er flot. Ikke noget, der er smukt, og som jeg gerne vil have, og som har nogle flotte farver eller et eller andet, men det skal også være noget, der har noget pollen og tager til insekterne. Hmm. Eller også skal det være nogen, der øh, fungerer som værtsplanter for insekterne. Nu ved jeg jo, at det er jo ikke så langt siden, vi, vi sad og snakkede, øh, eller jeg sad og
0: talte med en mand, der godt ville tiltrække en masse sommerfugle. Og da jeg så foreslog ham, at brændenæller for eksempel var en rigtig god værtsplante, det er jo der, mm-hmm. hvor de lægger æg og ja. med det andet så, så, så blev han alligevel en lille smule øh, tvivlende omkring det her projekt. ja.
4: Men det er der måske mange, der ikke tænker på, at øh, hvis man gerne vil have sommerfugle, man skal selvfølgelig have noget en til dem, men man er jo også nødt til at have deres, de planter, hvor de lægger deres æg, og hvor mm. deres, deres laver lever på, fordi hvis ikke laveren har noget sted at være, så er det jo, kommer der jo ikke nogen sommerfugle, kan man Nej. sige. Og der er brændnæl jo netop øh, rigtig god. Der er mange sommerfuglearter, som lægger deres æg på ja. brændnæl. Og sådan den her løjkarse, som yeah. også er mange synes er en ukrudt, og øh, den er jo også rigtig brugt som værtsplante for sommerfuglelaver.
0: Mm. Hvor kan man hurtigt få øh, mangfoldighed i haven?
4: Ja, altså man, skal jo, man kan jo prøve at, at tænke på de her levesteder, som dyrene gerne vil have. Altså, det, mm. Noget af det nemmeste, det er jo at, at have et eller andet hjørne i haven, hvor man ikke ligesom gør så meget, hvor man ikke øh, gør andet, end at man, øh, man kan bruge det til at lægge sit for eksempel. Mm. Haveopfald, synes jeg, jo skal blive hjemme i haven. Man skal ikke begynde at køre et sted på genbrugsstationen Hvis man i stedet for laver et hjørne sin have, hvor man lægger sine store grene et sted, og sine mindre grene et andet sted, mm. og så bare lade det være, fordi så vil der helt sikkert flytte øh, en hel masse dyr ind ja. og bo inde i de der grenbunker, hvor de ligesom kan få fred til at have deres larver og deres dyr. Og, eller deres Pindsvin ure. måske også. Der kan sikkert flytte pindsvin ind, og der er jo ikke noget ja. mere hyggeligt, end at se sådan en pindsvin, der tøffer rundt der med sine runger Og de skal jo have et sted at bo. Mm. Øhm, så sådan en grenbunke er jo utrolig god til, f- til alle mulige dyr. Ja. så nogle gange måske se en lille
0: smule bort fra det, man klassisk kalder æstetik i en have. Mere ja.
4: at tænke, det er okay, at jeg har hjørner, hvor der er lidt kaotisk eller lidt rodet. Det vil i hvert fald gavne dyrelivet rigtig meget. Altså, men man behøver jo heller ikke at have en, altså, at han er en rodet eller en, en grim have, fordi det er en, en have, hvor der er meget biodiversitet. Okay. Man kan jo sagtens have. Altså, jeg synes jo for eksempel, det er utrolig vigtigt, at man ligesom at, øh, at linjerne er klart defineret på en eller anden måde. Hvis jeg, jeg kan godt lide at have min hække klippet hmm. helt fuldstændig skarpt, så der ikke er nogen tvivl om, at jeg ikke er ude på at mine naboer, at min hække de bare står skarpt, og så hmm. hvad jeg har inden for min hække, det må jeg ligesom selv ja. bestemme. Ikke? Og der må ja. jeg godt råde og noget, men der skal ikke være nogen af mine naboer, der skal kunne komme og sige, at jeg tjusker, eller at Det, <laughs> <laughs> det ville jo være skræk. <laughs>
0: og så tænker jeg også på det, som vi også ofte bliver spurgt om, rig. det er jo det der med, at man øh, er invaderet, synes man jo, nogen sommer af sygdomme og skadedyr yeah. i stor stil. Yeah. Og hvad, er, altså det kan der man måske også linke op med noget med det her med biodiversiteten og mangfoldigheden.
4: Ja, det synes jeg, der man kan. Altså for eksempel kan man jo sige, at der er jo, altså det ved du også, vi får utrolig mange spørgsmål om bladlus i ruser, yeah. for eksempel. Yeah. Og der vil jeg sige, at øh, man får de her kæmpe angreb, hvis man har meget monokultur i haven. Ikke? Hvis man har et kæmpestort rosenbed, hvor der kun er roser, mm. jamen så vil bladlusene bare opformere sig rigtig meget der. Ja. Få nogle rovinsekter til at hjælpe en med at bekæmpe de her bladlus, så mm. vil man jo ikke opge- opleve de her kæmpestore angreb. Nej. Æ, så jo flere forskellige levesteder man har til forskellige dyr i haven, jo, jo, jo mere hjælp vil man ligesom få af naturens mm. egen bekæmpere. Lige til at, at få uh, gjort yeah. kål på de her bladlus. Også hvis man har fugle i haven, hvis man har sørg for at der der leve steder for de små fugle. De tager jo utrolig mange bladlus, mm. som musvitter og mejser og alle små fuglene. Hvis man sætter et par redekasser op, så vil, så vil de jo komme og hjælpe en med at, at tage de der bladlus. Jamen, jeg, jeg synes jo selv, det er sjovt at se på, hvad der egentlig kommer af sig selv i haven. Mm. Øh, alle de der naturlige, vilde danske urter, der kommer i, i haven, det, det er jo med til at give en enorm diversitet. Mm jeg siger ikke, der behøver at komme vilde urter alle steder, for eksempel min interesser vil jeg gerne have ikke, at der ikke er ukrudt i, men i stavtebedene for eksempel, ja. der er det jo sjovt at se om foråret, når man starter i haven, ikke? som du siger, ja. der, det mylder jo op med alt muligt, og Fuldstændig. meget af det ved man jo ikke, hvad er, så, så når jeg praktiserer det, der hedder selektiv lugning, mm. og det går ud på, at jeg øh, venter og lader ukrudt lige komme op, så jeg kan se, hvad det er, og så det, som jeg ved, der er problematisk, mm. det fjerner jeg. Det er for eksempel det har jeg en nul-tolerance overfor. Det er de her, de her dem de yeah. bidrager heller ikke til andet, end at de bare er aggressive og fylder det hele. Så er det den, der hedder kortstråle for eksempel. Så er det, jeg har også noget, en lille kamp med noget brumbær. Altså jeg, jeg, yeah. det, som jeg ved generer mig op, er mm. alt for aggressivt og alt for dominerende. Det tager jeg væk. Og så alt det der tilbage, det, det er så... Jamen, jeg bliver da tit overrasket, når jeg ser, hvor fine de egentlig er, de ting, der kommer. Mm. Der kommer jo valmure, de kommer næsten altid øh, yeah. af sig selv, ikke? Og små ærenpris og forglem mig ej, og jamen, der kommer jo alt muligt. Tusind tak, fordi du ville komme forbi,
0: Rige, og fortælle lidt fra din egen have.
4: Jamen, velbekomme, det var sjovt. Klimaet er en stor
0: størrelse, og det har en voldsom indflydelse på vores natur og også i vores haver. Tusind tak til sine Venneberg, journalist og forfatter, Peter Tanev, meteorolog, Rikke Milbak biolog, og Rig Birk Lavredsen, faglig rådgiver i Haveselskabet. Jeg hedder Anja Barfod, og med jord under neglene er en podcast fra Haveselskabet.